0: Vis-à-vis. -vis. Im Studio zu Gast Professor Philipp Hacker von der Viadrina. Welchen Fachbereich genau? Recht und Technologie. Das ist im Grunde ein
1: ja, neuer Fachbereich an der Viadrina. Insbesondere ist es an einem neu gegründeten Institut, wenn man so will. Der European New School of Digital Studies. Das ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Viadrina, die sich fachübergreifend mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt. Also solchen Sachen wie Fake News, aber auch wie gehen wir mit KI um, was macht das mit dem Recht und auch der Gesellschaft.
0: Und Sie selber sind Jurist
1: oder IT-Spezialist? Ich bin tatsächlich von der Ausbildung her Jurist. Arbeite aber viel mit Informatikern oder Ingenieurinnen zusammen, um gemeinsam drängende Probleme unserer Zeit anzugehen. Eben zum Beispiel, wie kann man KI-Systeme
0: so bauen, dass sie weniger diskriminierend oder sicherer sind. Und wie kommen Sie darauf? Ist das persönliches Interesse? Weil Recht und Informatik ist ja nicht unbedingt das, was man bisher zusammengesehen hat.
1: Das ist zum einen persönliche Motivation. Ich hatte mir ursprünglich mal überlegt, ob ich vielleicht Mathematik studiere. Habe mir dann gedacht, dafür bin ich nicht gut genug. Und habe dann Jura gemacht. Das hat geklappt, aber hat mir sozusagen meine Leidenschaft für mathematische Zusammenhänge bewahrt. Und da macht es dann auch persönlich einfach besonders Spaß, in diesen Schnittstellen unterwegs zu sein. Zum anderen muss man sagen, ist es ist einfach auch ein sehr fruchtbares Forschungsfeld, gerade weil weil es dazu bisher noch nicht so besonders viel gibt. Da gibt es noch viel zu entdecken, viel zu erforschen. Und das Interesse aus der Politik, das ist auch riesig groß. Denn gerade jetzt wird ja auf EU-Ebene der AI-Act verhandelt. Also die KI-Verordnung, ein Gesetz, das künstliche Intelligenz regulieren, sicherer machen soll. Und da bin ich auch vielfach als Berater tätig, sowohl für die Bundesregierung als auch für
0: das Europäische Parlament. Als Sie sich entschieden haben, das zu machen, da gab es ja diese Diskussion um KI oder AI noch in dieser Form gar nicht. Oder haben Sie das geahnt? Also ich muss sagen, ich hatte da vielleicht ein bisschen glückliches Händchen und
1: irgendwie auch einen guten Riecher. Ich habe tatsächlich, als ich in den USA war, mir überlegt, da habe ich einen einjährigen Master gemacht im Jahr 2013, 2014, an welchem Thema ich jetzt weiterforschen könnte. Und da bin ich irgendwie über KI gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, das ist doch spannend, das ist irgendwie so eine Zukunftstechnologie und momentan noch nicht so ganz im Mainstream angekommen, gibt es noch viel zu erforschen, wird bestimmt mal relevant. Dass es jetzt so überhand nehmen und so einen Hype geben würde, wie wir das seit dem live von ChatGPT erlebt haben letzten November. Das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vorhergesehen. Da muss man auch ein bisschen Glück haben als Forscher.
0: Das heißt, jetzt ist Künstliche Intelligenz im Mainstream angekommen?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also definitiv im Business Mainstream. Ich rede sehr viel mit Unternehmen, Großen und Kleinen. Die nutzen das rauf und runter. Und es ist auch ganz klar, wer es nicht nutzt, der wird abgehängt. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Viele Sparten werden dadurch auch vor neue Herausforderungen gestellt. Der Journalismus gehört sicherlich dazu. Aber man muss auch sehen, es gibt jetzt neue Programme, KI-Modelle, zum Beispiel von NVIDIA, das ist also einer der führenden Chip-Hersteller, die aber auch eigene KI herstellen, die haben jetzt gerade ein Programm zusammengebastelt, das es schafft, Roboter zu programmieren und zwar besser als Menschen. Das heißt, wir haben dann jetzt so etwas wie Industrie 5.0 vor uns, in der nicht mehr nur Menschen den Robotern die Anweisungen geben, bau das mal so und so zusammen, sondern Maschinen können besser diese Roboter programmieren als Menschen selber. Und das ist natürlich schon wahnsinnig spannend. Das bietet wahnsinnig viel Potenzial für ganz neue Dimensionen in der Industrie auch.
0: Ja, aber dann sind wir ja schon mitten in der Debatte. Schafft uns KI dann ja schon ab? Naja,
1: also da muss man sagen ist noch nicht ganz klar, was Überhand nimmt, ob eher die Verdrängung oder die Veränderung des Arbeitsplatzes, da die Oberhand gewinnt. Es wird sicherlich einen Mix aus beiden geben. Manche Sachen, da würde ich auch sagen, die werden von KI in gewisser Weise verdrängt werden. Da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Gerade so ganz einfache Tätigkeiten, sagen wir mal aus einer Skizze eine PowerPoint-Folie basteln. Das machen manchmal jetzt noch Clickworker, häufig auch außerhalb der EU, für große Unternehmen. Das kann KI jetzt schon sehr gut und da sehe ich nicht, dass dieser Job zum Beispiel noch besonders lange existiert. Bei vielen anderen geht es eher um die Veränderung der Arbeitsbedingungen. Es gab jetzt eine große Studie von der Harvard-Universität, die zusammen mit der Unternehmensberatung BCG aufgestellt wurde, bei der sie gezeigt haben, dass gerade auch in diesen sehr anspruchsvollen Beratungsberufen die Personen, die Berater stark profitieren können vom Einsatz von KI, aber auch aufpassen müssen, dass sie sich nicht zu so stark darauf verlassen, denn dann werden sie doch wieder schlechter, wenn sie alles sozusagen ungefragt übernehmen und sozusagen wie in Trance dann nur noch abnicken und ihren eigenen Verstand gewissermaßen zu Hause lassen, dann sind sie doch wieder schlechter als die, die ohne KI das Ganze machen.
0: Sie haben jetzt ein paar Beispiele gegeben, wo die KI in der Wirtschaft eingesetzt wird. Automatisierter Kundenservice, Dateneingabe, Marketing, das ist natürlich alles nachvollziehbar. Aber eben sowas wie prädiktive Analytik, also das KI im Unternehmen berät, über künftige Trends und Verhaltensweisen voraussagt. Da übernimmt doch KI schon komplexere Aufgaben und bestimmt gegebenenfalls was wir künftig als Trend denken sollen, machen werden, konsumieren werden. Das
1: kommt immer darauf an, wie es eingesetzt wird. Wenn man natürlich sozusagen sich selbst der KI vollkommen ausliefert, dann kann das so sein. Ich glaube, alle, die sich länger mit dem Thema beschäftigt haben und die auch wissen, wie KI funktioniert, werden zumindest im jetzigen Stand alles daran setzen, das nicht so zu tun. Denn KI hat ja momentan, also gerade generative KI, das große Problem, dass sie halluziniert, wie man im Fachjargon sagt, dass sie also gewissermaßen falsche Ergebnisse liefert, einfach Quatsch erzählt, der aber sehr gut verpackt ist. Beispiel, man kann fragen, das war in früheren Versionen jedenfalls immer so, was denn die Bergwacht von Niedersachsen so macht und wann die gegründet wurde. Und dann gibt es eine sehr elaborierte Antwort, wie die also auf den hohen Gipfeln der niedersächsischen Berge kühne Rettungsaktionen macht. Und das ist natürlich alles kompletter Quatsch, weil Niedersachsen halt keine Berge hat und auch keine Bergwacht. Aber es kommt sehr überzeugend drüber. Und das ist so ein bisschen wie wenn ich jemanden habe, der sehr eloquent ist, aber von der Sache keine Ahnung. Also im Grunde der typische Jurist. Und so gesehen, das ist auch immer das, was ich meinen Studenten sage, man darf dem Anschein nicht vertrauen, denn es klingt alles top, aber es ist häufig oder manchmal eben nicht die Wahrheit dahinter und deshalb müssen wir das richtig gut fact checken. Eigentlich ist der Umgang mit KI letztlich eine Schulung in kritischem Denken und das
0: ist für uns ja eigentlich alle ganz gut. Erste Frage dazu, ist das überhaupt noch möglich? Sie haben selber gesagt, Microsoft, Google, die sind fett dabei, die haben die dicke Knete und die können das alles weiterentwickeln. Lassen die sich noch kontrollieren? Das haben wir ja schon mal versucht auf europäischer Ebene. Die lassen sich in dem
1: Bereich, glaube ich, schon mehr kontrollieren als in anderen. Das ist etwas, wo die Unternehmen tatsächlich ja selber hin- und hergerissen sind zwischen Profitstreben einerseits, und das ist ja als Unternehmen zunächst mal auch legitim, und andererseits der Verantwortung für die Gesellschaft. Ich rede auch viel mit äh, Unternehmensvertretern da. Wir hatten auch neulich äh, eine hohe Entwicklerin von OpenAI und einen hohen Entwickler von Google in Berlin zu Gesprächen, wo ich auch dabei war. Und die sind sich ihrer Verantwortung sehr bewusst. Die haben auch schon einen Club gegründet, sozusagen, wo sie selber Best Practices aufsetzen und versuchen dafür zu sorgen, dass gerade die, die führend sind, ihrer Verantwortung gerecht werden. Also da haben wir schon eine Reihe von sehr, eigentlich in dem Kontext, Responsible Players, also verantwortungsvollen Akteuren zusammen. Trotzdem, Ganz klar, es ist immer schwierig, solche großen Tanker irgendwie in die richtige Richtung zu bewegen. Aber die KI-Verordnung hat schon ziemlich Zähne, wenn sie denn kommt. Bis zu 6% des globalen Jahresumsatzes kann da für ein einzelnes Vergehen verhängt werden. Das ist auch für Microsoft eine hohe Summe. Und letztlich kann es so weit gehen, dass die Anordnung ergeht, dieses Modell dann nicht mehr in der EU zu nutzen. Wir haben das gesehen, die italienische Datenschutzaufsicht hat ja ChatGPT für ein paar Wochen gesperrt. Das war sozusagen mal ein Warnschuss. Und das ist für diese Unternehmen dann doch die absolute Katastrophe, die sind ja mit vielen anderen weiteren Unternehmen verpflichtet. Ja, läuft diese Software und wenn man die jetzt auf einmal nicht mehr nutzen darf, ist das für die schon ein massiver Ausfall. Gerade weil es also so integriert ist in viele andere Anwendungen, wäre das für die schon ziemlich schädlich. Und deshalb glaube ich, dass wir da eigentlich schon einen ganz guten Hebel haben, um die Unternehmen auch in die richtige Richtung zu bewegen. Auch weil sie eben selber wissen, dass man mit der KI schon das ein oder andere anstellen
0: kann, was wir gerne verhindern würden. Jetzt haben Sie gesagt, wenn die KI-Verordnung kommt. Was heißt das konkret, wenn sie denn kommt? Kommt sie, kommt sie nicht? Also wir sind sozusagen auf der Zielgeraden,
1: was die Verhandlungen zu der KI-Verordnung anbelangt. Es gibt noch zwei große Streitpunkte. Das eine ist tatsächlich die Regulierung von sogenannten Foundation Models. Das sind also die besonders potenten Modelle wie ChatGPT oder GPT-4 oder Google Spark, die für alle möglichen Dinge eingesetzt werden können. Wo man nicht sagt, das ist jetzt eine medizinische KI, die muss halt im Prinzip ans Medizinrecht halten und ein paar andere Auflagen, sondern die kann eben für alles Mögliche verwendet werden. Da ist man so, sich noch nicht klar, an welche Regeln die sich dann eigentlich halten soll, weil die so generell aufgestellt ist. Das ist das eine. Da gab es einen Vorstoß von Deutschland, Frankreich und Italien, der sich sehr stark gegen Regulierung gewandt hat. Ich habe da relativ stark gegengehalten gehalten und äh, das Europäische Parlament auch. Und da bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir zu einem Kompromiss kommen werden. Da bin ich auch sozusagen in die Beratungen jetzt gerade so ein bisschen eingespannt. Das Zweite, was ein großer der ist, eigentlich noch größer als der von ChatGPT und Co., ist die Frage der biometrischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und da wiederum hat Deutschland auch eine sehr bürgerrechtsfreundliche ich mal, Position, will das im Grunde komplett verbieten, jedenfalls Live-Überwachung. Viele Mitgliedstaaten sehen das anders, gerade Frankreich. Warum? die Olympiade kommt und die wollen das natürlich gerne zur Verbrechensbekämpfung einsetzen und ich muss sagen, so gewisse Ausnahmeregelungen sehr eng umgrenzt mit ganz klarem Monitoring und so, das halte ich schon auch für sinnvoll. Man denkt da an Sachen eben wie Terrorismus, man hat ein konkretes Foto eines Terroristen, der ist flüchtig, fährt zum nächsten Tatort, warum sollte ich dann nicht Gesichtserkennung einsetzen können, um den vielleicht irgendwo in der U-Bahn zu schnappen oder solche Fälle wie Kindesentführung, auch das in engen Grenzen würde ich das für sinnvoll halten. Da müssen wir aber sehen, ob wir überhaupt zu einer Einigung kommen, das kann im Zweifel Fall auch noch bis Januar oder Anfang Februar gehen. Aber dann gibt es irgendwann eine KI-Verordnung mit größeren Ausnahmen oder auch nicht? Sehr wahrscheinlich. Ich würde persönlich sagen, 80% Wahrscheinlichkeit oder sogar 85% der Wahrscheinlichkeit, dass wir eine KI-Verordnung bekommen. Das ganze Projekt jetzt daran scheitern zu lassen, dass wir ein massiver Rückschlag für alle Beteiligten, auch für die Politikerinnen und Politiker und für Europa als Technologieregulierungsinstanz insgesamt. Man würde sich auch irgendwie ein bisschen angreifbar und lächerlich machen. Deshalb glaube ich schon, dass das kommt. Aber der Inhalt, wie groß die Ausnahmen sein werden bei der Gesichtsüberwachung, wie genau die Regeln aussehen bei Foundation-Models. Da wage ich jetzt mal keine Prognose. Ich würde sagen, bei Foundation-Models so gewisse Mindeststandards wird es, glaube ich, schon hoffentlich geben. Wäre auch sinnvoll, damit man eben sagen kann, bis hierhin und nicht weiter, sonst gibt es Bußgelder.
0: Wenn also KI künftig nur für das Gute eingesetzt wird und das böse Element weitestgehend eliminiert wird, dann können wir dann eines Tages sagen, das alles, weil Philipp Hacker von der Viadrina gemeinsam mit dem Konsortium zur Regulierung künstlicher Intelligenz seine Finger im Spiel hatte?
1: Sicherlich, ja. Nein, also ich meine, wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können. Das Netzwerk heißt RexAI, R-E-C-S-A-I. Es gibt auch eine Website dazu, rexai.org. Und wir versuchen sozusagen im Rahmen dessen, was wir machen können, unseren kleinen Beitrag zu leisten. Ob es gelingt oder nicht, liegt dann am Ende des Tages an den Politikerinnen und Politikern. Die können wir nicht ersetzen, wollen wir auch nicht. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg